0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Et j'aime la complicité qu'on a, euh, euh, qui passe euh, par le toucher, qui passe par le regard, qui passe par d'autres codes relationnels que ceux qu'on peut connaître avec d'autres personnes. Mmh. On s'est intéressé à la question de l'entrepreneuriat des personnes handicapées. Du coup, on a créé cette association pour les soutenir et pour les représenter et les rendre beaucoup plus visibles euh, dans le monde économique. nous caractérise, c'est que voilà, ce qu'on met au cœur de notre accompagnement, c'est de se dire comment on peut concilier harmonieusement une situation de handicap, les conséquences, la fatigabilité, mmh. peut-être les limites que ça peut amener parfois, les prudences qu'il faut avoir avec l'ambition entrepreneuriale.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes ayant fait de leur handicap une force. cet épisode d'Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Pauline Arnaud Blanchard. Bonjour Pauline.
1: Bonjour François, ravi d'être là.
0: Eh bien écoute, merci Pauline de m'accueillir dans ta ruche. Tu vas nous en dire quelques mots là dans quelques instants. Mais sans plus attendre, je te propose de te présenter.
1: Merci. Ben C'est impressionnant tout ce matériel quand même. Donc je m'appelle Pauline Arnaud Blanchard. J'ai 38 ans. Je suis la maman d'une petite fille de 4 ans qui s'appelle Camille. Je suis mariée à un certain Olivier. Euh, je suis euh, la troisième d'une famille de quatre enfants euh, dont le numéro 2, Antoine, est en situation de handicap et c'est évidemment pas anodin dans la suite de ce qu'on va se raconter. Mmh. Et aujourd'hui, je suis directrice générale et cofondatrice de HUP Entrepreneur.
0: Alors, tu peux... Donc, toi, tu n'es pas du tout en situation de handicap.
1: Non, mais disons que j'ai quand même deux, trois petits sujets personnels qui pourraient faire qu'un jour, peut-être... Mmh je pourrais mais je pense qu'on est tous possiblement avec une étiquette invisible euh, finalement c'est quelque chose qui se, qui se répand et euh, on ouais. découvre finalement des, des singularités chez, chez chacun chez, chez chacun ouais. <rire> voilà.
0: alors tu disais t'as un frère qui en handicap, est en situation de handicap c'est
1: Antoine, ouais. tu peux en,
0: ouais. en dire quelques mots
1: ouais bien sûr donc Antoine, Antoine, il est né en 1980 donc il a 4 ans de plus que moi fr... j'ai deux grands frères et une petite sœur. je suis à numéro 3 comme je le disais et euh, donc Antoine est autiste, dit autiste infantile dans le spectre autistique. Mmh. Donc ça veut dire, euh, je crois, euh, sans avoir la définition médicale précise, qu'il a un, un équivalent de développement euh, d'un enfant de 3-4 ans mmh. en termes de langage de motricité, d'autonomie aussi. Euh, après, c'est aussi corrélé à la prise en charge à cette époque de, de l'autisme mmh. et du fait qu'on on les peut stimuler à l'époque. Ouais. Euh, je pense qu'aujourd'hui, les enfants on les emmènent beaucoup plus loin. Et du coup, euh, bah, évidemment, la présence de, de mon frère dans ma vie, c'est quelque chose qui non seulement n'est pas anodin, mais a été un, un événement fondateur, euh, tout en étant quelque chose de complètement intégré, puisqu'il est c'est mon aîné mmh. et donc j'ai grandi, j'ai grandi avec avec lui, avec mes autres frères et sœurs et euh, mais voilà, je dirais que cette question de fratrie, c'est quelque chose sur lequel je me suis beaucoup questionnée. Ma relation à mon frère. Pourquoi moi, j'ai cette relation avec lui Pourquoi mes autres frères et sœurs n'ont pas forcément la même relation à lui pourquoi il euh, y a quelque chose d'aussi fusionnel entre nous deux Pourquoi avec mmh. d'autres c'est plus compliqué Et puis comment, comment faire quelque chose de tout ça Voilà.
0: Mmh. Alors t'es la deuxième personne que j'interview qui, euh, qui est concernée en tant que frère ou soeur mmh. euh, d'une personne en situation de handicap. Alors justement t'as parlé de la relation, t'as quelle
1: relation T'as as parlé d'une relation fusionnelle justement Alors fusionnelle c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas euh, une relation euh, qui... Euh que je qualifierais de très bonne, de très complice. Mmh. Euh, je le vois pas assez à mon goût. Je le vois peut-être, euh, actuellement, avec la vie que j'ai aujourd'hui, peut-être une fois tous les mois et demi. Mmh. Euh, et chez lui, si d'ailleurs mes parents, qui sont euh, d'une régularité... Euh métronomique. Il voient mon frère toutes les, toutes les deux semaines, chaque vacances scolaires. Ils sont très, très euh, attachés à ça. Mmh. Euh, pour autant, euh, c'est vrai que moi, j'aime être avec mon frère. J'ai aucune euh, gêne en sa présence, euh, que ça soit en société ou dans l'intimité. J'aime me promener avec lui dans la rue, j'aime faire des choses avec lui, des choses aussi simples que juste être ensemble, goûter ensemble, faire une petite mmh. activité. Enfin, j'ai... Euh, j'ai grand, grandi avec ça et du coup, c'est une manière d'être au monde et avec lui qui me semble très naturelle. Mmh. Et euh, voilà j'aime la complicité qu'on a, euh, euh, qui passe par le toucher, qui passe par le regard, qui passe par d'autres codes relationnel que ce qu'on peut connaître avec d'autres personnes.
0: Mmh. Tu parlais de la relation dans la fratrie, c'est quoi les ouais. questions que tu as par rapport à ça
1: bah, C'est vrai que euh, la position dans la fratrie fait que chacun a un rapport un petit peu différent au handicap mmh. de mon frère. Mon frère aîné par exemple, ça, ça a été un sujet très compliqué parce que euh, il a, il a vu un petit peu le, le décrochage de mon frère lui-même. Ils, mmh. ont, ils ont 15 mois d'écart, donc mmh. c'était compliqué à vivre. C'est toujours d'ailleurs compliqué à vivre. Ma jeune sœur, euh, il y a beaucoup plus d'écart d'âge. Euh, euh, il y a à peu près euh, qu'est-ce que je raconte, treize ans d'écart. Donc oui. euh, elle a un autre rapport à cette question. Mmh. Et donc euh, voilà, moi j'essaie au milieu de tout ça d'apporter ce que moi cette expérience de frère sœur m'apporte et si ça peut aider mes autres frères et sœurs à à mieux vivre leur relation frère-sœur à notre frère en situation de handicap.
0: Alors, tu as, as dit que tu étais directrice générale de, de Up Entrepreneur. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire euh, plus sur ce qu'est euh, oui. cette société ou cette association C'est une association, ouais. Ouais.
1: Donc, l'association H-Up Entrepreneur, c'est une association que j'ai j'ai co-créée il y a 13 ans avec quatre chefs d'entreprise en situation de handicap, Didier, Franck, Jean-Luc euh, et Jérôme. Euh, J'étais à l'époque étudiante à l'ESSEC dans la chaîne entrepreneuriat social et puis on a voulu, on s'est intéressé à la question de l'entrepreneuriat des personnes handicapées et du coup on a créé cette association pour les soutenir et pour les représenter, et les rendre beaucoup plus visibles euh, dans le monde économique.
0: Et donc alors votre mission aujourd'hui, euh, c'est toujours celle-là
1: Ouais, c'est toujours celle-là. On est, euh, notre mission c'est de représenter et d'accélérer la réussite des entrepreneurs en situation de handicap quel que soit leur stade d'avancement, quel que soit leur type de handicap. Oui. Et grâce à, la, à une mobilisation très forte de bénévoles euh, qui vont leur prêter main forte sur un plan à la fois technique, humain ou de motivation euh, pour permettre à l'entrepreneur de, de ne pas renoncer à son rêve entrepreneurial. En fait.
0: Donc c'est-à-dire que euh, si moi je suis en situation de handicap et j'ai un projet d'entrepreneuriat, vous, vous pouvez m'aider à concrétiser ce projet-là
1: voilà, on peut être en tout cas un coup de pouce, une étape à un moment donné dans le parcours ouais. avec d'autres acteurs, hein, puisqu'il y en a plein qui euh, interviennent sur le sujet. Mais nous, en fait, on va dire que ce qui nous caractérise, c'est que voilà, ce qu'on met au cœur de notre accompagnement, c'est de se dire comment on peut concilier harmonieusement une situation de handicap, les conséquences, euh, la fatigabilité, mmh. peut-être les limites que ça peut amener parfois ou les, les prudences qu'il faut avoir avec l'ambition entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'on se dit bah, les deux sont conciliables en fait. Okay. On peut rêver d'être chef d'entreprise ou entrepreneur ou avoir son resto et être en situation de handicap, il y a peut-être quelques précautions à avoir à droite à gauche, mais c'est possible.
0: D'accord. C'est quoi votre modèle économique, alors, pour, euh,
1: alors pour nous, fonctionner Aujourd'hui, donc on est une association d'intérêt général. Oui. On est financé à 70% par du mécénat philanthropique, de grandes fondations, de, de fonds de dotation, tels que la Fondation Entreprendre, Entreprendre et Plus, la Fondation Malakoff Humanis Handicap, l'AGP okay. aussi. Euh, à vingt vingtaine de cent, on est financé euh, par la collecte et les dons auprès de particuliers. Euh, ou auprès de d'entreprises, du mécénat d'entreprise. Mmh. Et puis pour le reste, donc 10%, on est financé par la cotisation de nos membres ouais. ou sur des projets euh, spécifiques qu'on est amené à conduire.
0: D'accord. Et alors tu disais aussi, euh, c'est des bénévoles qui accompagnent les personnes. Ouais. Comment ça fonctionne
1: Alors ces bénévoles, aujourd'hui, ils sont 400. Euh, après, ils sont pas tous actifs à l'instant T. Nous, ouais. on aime bien dire chez H-Hop qu'on peut se rendre utile. Sur une heure, sur un jour ou sur plusieurs mois. En fait, euh, Peu importe le temps dont on dispose, on peut être utile. Et du coup, on, on va aller nous chercher ces bénévoles, mmh. soit euh, chez dans des entreprises partenaires, on a 200 entreprises partenaires, soit via des plateformes. Aujourd'hui, vous savez, il y a plein de plateformes un peu petites annonces euh, pour tout ce qui est bénévolat. Ouais. Et du coup, on passe par ces plateformes pour émettre des les annonces. Lesquelles,
0: lesquelles les plateformes
1: Winnaby, Coeo, Microdon, euh, Vendredi. Okay. Euh, par exemple, hein, mais il y en a vraiment, euh, on travaille quasiment avec toutes les plateformes d'engagement okay. euh, qui permettent de faire ce pont. en fait. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, on, on, a un, on recrute en, entre guillemets, en direct aussi nous-mêmes euh, des bénévoles. On organise des événements pour ça, des campagnes euh, pour ça, pour recruter de des, ouais. des, bé mmh. des bénévoles.
0: Et c'est quoi la typologie d'un bénévole, là Son oui. profil
1: Oula, c'est très vaste chez nous. Ça peut être l'étudiant master qui est à la pointe de la théorie des nouvelles tendances à ah, le marketing digital les réseaux sociaux tout ça tout ça mmh. qui est un peu dans une approche théorique mais du coup qui apporte une certaine fougue et, et des nouvelles idées à un entrepreneur euh, pour qui le sujet peut être un peu un peu effrayant. Oui. Euh, ça peut être euh, le salarié actif en entreprise qui a, qui a envie de trouver du sens dans son boulot, il dit bah voilà, j'ai moi j'ai fait 15 ans dans le marketing euh, si cette compétence, elle peut être utile à quelqu'un qui démarre son projet, bah je vais retrouver un sens en fait à mon métier parce que mmh. je vais le transmettre à quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi euh, plutôt la personne à la retraite euh, qui a envie de transmettre et qui, qui a un peu plus de temps aujourd'hui mmh. et qui, qui a envie de conserver ce lien avec le monde professionnel. Et puis ça peut être enfin l'indépendant ou le chef d'entreprise lui-même euh, qui a envie de transmettre à ceux qui démarrent en fait.
0: Un peu sur du comme du mentorat ou ce genre. Voilà, voilà, ça. ouais, mmh. ouais. Les, les accompagnements par les bénévoles, ça représente combien, je sais pas moi, en heures. Par an ou par ouais. mois
1: Alors, en 2020, en 2020, ça représentait 80 000 heures de bénévolat qui nous étaient données. Ça représentait, du coup, si je calcule bien, parce que l'accompagnement moyen chez up c'est entre 40 et 50 heures en moyenne de bénévolat.
0: D'accord. Sur un projet
1: Ouais, sur ah, un projet, okay. exactement. Et du coup, euh, je vous laisse faire le calcul. Je suis pas très bonne en maths. Euh, voilà, c'est ça donne à peu près l'équivalent en, en nombre de bénévoles actifs. Mais sachant que souvent les bénévoles aiment bien prendre plusieurs entrepreneurs. Enfin voilà, il y a une certaine fidélité qui s'installe.
0: Et après, vous avez une équipe de permanents ici Oui.
1: Tout à fait. On est l'équipe H.O.P. On se dit toujours que c'est une équipe d'ailleurs à deux facettes. On a dix administrateurs qui sont des bénévoles oui. et qui sont d'ailleurs, euh, huit d'entre eux sont eux-mêmes chefs d'entreprise en situation de handicap. Notre président Amou et notre président cofondateur Didier Roche sont eux-mêmes euh, chefs d'entreprise en situation de handicap. Okay. Et eux, c'est un peu les garants des, voilà, des valeurs et du militantisme. en fait. Parce on, est, on est assez militants chez H.O.P. Mmh. et puis l'équipe H.O.P. en tant que telle, on est douze salariés 9 au siège, ici à Paris, à la Ruche Paris, et trois euh, responsables régionaux, puisqu'on est présent aussi en région. Mmh. Euh, donc on est présent en Hauts-de-France, en Grand-Est et en Auvergne-Rhône-Alpes. On ouvre une délégation en Bretagne en janvier. Là, on recrute notre euh, responsable régional d'ailleurs.
0: Ok, donc tout ça est financé sur ce que tu as expliqué, hein, le mécénat et euh, ouais. les cotisations Voilà, exactement. ok et euh, Sur quel type de projet d'entrepreneuriat vous accompagnez
1: ha ah, ça serait ça serait difficile de de créer des stéréotypes là-dessus. Vous, allez, on va accompagner Ismaël glacier artisanal de luxe, ouais. tout comme euh, Mathieu qui est plutôt dans le dans le domaine du conseil en, en événements éco-responsables et dans le tri des déchets. Ouais. Euh, ça va passer par euh, des projets dans le, la e-santé, euh, dans le textile, dans la tech. Enfin, c'est extrêmement divers. On euh, retrouve toutes que... les tendances entrepreneuriales en fait. Ouais, en réalité, donc, hein.
0: ça veut dire que tout est possible alors en fait.
1: Complètement. Bah, notre slogan, c'est « Handicapé, sûrement entrepreneur avant tout ». Et évidemment, bah ce euh, il, il y a une idée reçue euh, qui est de penser qu'un entrepreneur handicapé entreprend forcément dans le champ du handicap, un mmh. service aux personnes handicapées. Ouais. Alors certes, c'est une, une tendance quand même. Ouais. Il y a un tiers d'entre eux qui se dit « Tiens, je vais créer un produit, un service en lien avec mes propres galères. Euh, » Avec son euh, expertise voilà. d'usage. quoi. Voilà, exactement. Mmh. Et Mais par contre, ça n'est que 30%. Voilà. Le reste, ça va être dans toutes les mouvances qu'on peut connaître, l'économie circulaire, la tech, la e santé, voilà les secteurs qui ont, qui sont bon, en termes de marché qui ont, qui sont en croissance en fait.
0: Et au niveau des typologies du handicap, est-ce que des, est-ce que vous vous adaptez euh, aux défis des, des un, enfin de chacun?
1: Alors, euh, en termes de... Tu peux me redire ta question C'est-à-dire,
0: je suppose qu'une personne aveugle n'a pas forcément les mêmes besoins qu'une personne euh, à mobilité réduite ou une personne sourde. Alors, comment vous adaptez à ça, vous
1: Bien sûr. En, en réalité, l'adaptation, elle est, elle est multifactorielle Parce que, bien sûr, il y a prise en compte de, finalement, cette situation de handicap. Quelles conséquences elle peut avoir euh, au niveau de l'état d'esprit de l'entrepreneur mmh. au, de, au niveau de sa confiance en l'avenir dans la manière dont s'il se projette dans son projet entrepreneurial mmh. euh, et dans ses besoins quotidiens de comprendre en compte tout ça pour se dire finalement quels sont les, les besoins spécifiques les adaptations etc la lecture du coup elle est pas forcément que par type de handicap elle est aussi bah je peux être une personne déficiente visuelle mais je suis tellement agile avec le numérique qu'en fait mmh. mon sujet c'est plutôt mon mindset c'est plutôt mon état d'esprit mmh. alors pour un, une autre personne avec le même handicap le sujet sera plutôt très technique, très euh, organisationnel, environnement de travail et tout mmh. ça. Donc pour deux entrepreneurs avec le même type de handicap, les adaptations sont pas les mêmes, l'accompagnement n'est pas le même. Nous, on va toujours s'interroger à plusieurs niveaux de état d'esprit, posture, euh, comment finalement l'entrepreneur envisage son avenir par rapport à sa situation de handicap. Est-ce qu'il y a une forme de pessimisme, une confiance dans l'avenir et, et, et comment la posture entrepreneuriale, elle se, elle, se, elle se met au milieu de tout ça euh, donc ça, c'est la question fondamentale. Mmh. Et après, derrière, il y a aussi, bah, derrière, c'est quoi le rêve entrepreneurial de la personne Est-ce que la personne voit en grand ou au contraire en tout petit Parce qu'on ouais. voit les extrêmes, en fait. Ouais. On voit des gens qui se rêvent en grand, mais parfois au risque de se brûler un peu les ailes et oublier leur handicap. Et à l'inverse, des gens qui se voient en tout petit, qui vont à tout petit pas, voire à reculons vers leur projet entrepreneurial, parce qu'ils sont complètement bloqués dans cette idée que leur handicap les limite dans tout.
0: Des croyances voilà. limitantes voilà chacun.
1: Et donc, euh, en fait, parfois, il faut euh, soit euh, créer un peu des garde-fous pour les uns, oui. de ne pas se brûler les ailes ou de ne pas entreprendre seul, par exemple. Et pour les autres, ça va être l'inverse. Mmh. Ça va être de lever certains verrous et de se projeter vraiment comme entrepreneur. Mmh.
0: Vous avez des pépites un peu de, de projets qui sont assez remarquables
1: Oh là là, il bah y en a plein, Oh là là, c'est difficile à dire. Bah, en fait, chaque année, grâce, euh, on organise les trophées à chef entrepreneur c'est un concours où on valorise justement euh, des pépites. Oui. Euh, et du coup, bah, je pourrais peut-être dire quelques mots sur les pépites de cette année. Mais en oui, fait, euh, bah, on suit euh, 500 personnes par an et il y a plein de pépites dedans. Mais juste voilà pour donner quelques exemples, cette année, Caroline Fruchot au Stobox. Caroline, c'est quelqu'un qui a créé une entreprise de box personnalisée pour les, les, que les proches puissent avoir des attentions régulières à leurs à leur proches hospitalisés mmh. euh, et créer de l'attention et du soin à l'hôpital, du soin personnel. Euh, voilà. et, euh, parce qu'elle est issue de son propre vécu, euh, de son parcours de soins. Mmh. Euh, vous C'est une entreprise qui est remarquable parce que, euh, euh, je veux dire, elle... elle, elle, elle elle essaie de, de créer son projet face à des géants comme Capital ou d'autres hein, qui sont mmh. là dans la place, qui sont énormes ou à la tête. C'est des gens McKinsey et compagnie, c'est mmh. des machines de guerre. Et voilà, et elle a le courage de d'apporter son expérience d'usage et, euh, et monter son projet. Vous avez l'exemple de euh, de Manon euh, failli de Vestis, qui elle a créé une application à la Yuka, mais pour scanner euh, et évaluer l'empreinte carbone des vêtements. Donc, c'est une innovation tech. Mmh. Euh, donc, ça, c'est remarquable aussi parce que euh, c'est parti de simplement d'une observation intelligente et de se dire, bah, euh, voilà, je, je, le textile, c'est l'industrie, la deuxième industrie la plus polluante au monde.
0: Oui, en carbone, c'est assez énorme. Ouais. Voilà.
1: Mmh. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui est de formation ingénieur et voilà. Elle a, et petit à petit, elle arrive à créer une traction, une vraie mmh. communauté euh, là-dessus. Donc, ça, c'est assez impressionnant. Je parlerai aussi de Fabrice. Euh, qui est à, à Blagnac, à côté de Toulouse. Alors lui, c'est l'entrepreneur euh, expérimenté par excellence. Il est en situation de handicap visuel. Euh, J'ai oublié. Donc Caroline est en mobilité réduite. voyez, oui, je finis par oublier. Mobilité réduite. Et donc voilà, Caroline mobilité réduite et Manon handicap invisible. Euh, Fabrice, lui, donc il est à Blagnac. Il est chef d'entreprise et repreneur d'entreprise. Donc c'est un gars non seulement il a créé son entreprise. Dans le pet sitting, à, à, avant, à, donc le, la garde à domicile d'animaux. Alors, à l'époque où il n'y avait pas les géants qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et, et son entreprise, elle tient bon. Même s'il y a des géants qui arrivent par là, il, il a une telle réputation qu'il tient bon. Et il, il a évolué vers le maintien à domicile naturellement, en fait. Parce que les personnes qui font garder leurs animaux à domicile bah, ont besoin aussi euh, d'autres services. Donc, euh, voilà. Assez remarquable parce que, donc, création d'une entreprise, création d'emplois et reprise d'une entreprise. Et ça continue de très bien marcher. Mmh. Donc, et c'est quelqu'un qui est exemplaire aussi parce que dans sa région il est élu à la CCI pour représenter sa filière pour prendre la parole pour défendre le métier voilà donc c'est des gens qui en plus d'exceller euh, sur le plan économique ils sont devenus un peu des porte-parole euh, mmh. dans leur secteur enfin voilà je trouve que c'est admirable en fait voilà
0: un shop apporte euh, une expertise économique aussi sur euh, sur les sur les business plans ou pas Oui,
1: tout à fait. Ouais. Alors nous, sur les business plans, on a un parti pris qui est toujours de dire euh, comme il y a des acteurs qui accompagnent sur le business plan dont c'est le métier, les conseillers mmh. en création, ils le feront toujours mieux que nous et c'est leur métier. Donc, mmh. euh, on est toujours euh, très attentif à se dire comment on peut déjà travailler avec un réseau de conseils en création pour aider les personnes handicapées à amorcer leur business plan. Et nous, ce qu'on va apporter, c'est un approfondissement, c'est le fait d'aller peut-être un peu plus loin dans son plan marketing grâce à un expert projet bénévole en marketing. Enfin, C'est plutôt d'apporter l'approfondissement, euh, la lecture business euh, voilà, d'aller un peu plus loin mais on va pas être dans la méthodologie du business plan le business plan pour les nuls c'est pas c'est pas notre approche okay.
0: et est- ce que ça veut dire que vous acceptez aussi euh, tous les projets qui vous sont euh, apportés ou est-ce que toutes les personnes qui viennent taper à votre porte vous acceptez de les accompagner à chaque fois
1: alors on a quand même plusieurs critères euh, enfin voilà d'accès à, à nos programmes le premier c'est bien sûr d'être en situation de handicap reconnu déclaré ou une déclaration sur l'honneur mmh. voilà en tout cas euh, attester quelque part d'une fragilité de santé oui. euh, de et corrélé à ce critère là l'idée c'est aussi que ça soit comme une forme de handicap qui permette une autonomie juridique euh, d'être vraiment le le décideur de son projet donc, typiquement, on ne va pas accompagner euh, de personnes qui sont sous tutelle ou curatelle, ouais. euh, en situation de handicap mental, euh, ou, qui, ou qui ne seraient pas euh, décideurs de leur projet, en fait. Simplement associés d'un projet lointain, de Pourquoi Parce que ça serait trop compliqué Non, mais parce qu'on euh, accompagne quelqu'un qui. Enfin, on, on, on a une posture d'accompagnement, on accompagne euh, les personnes à décider sur leur projet, d'être vraiment euh, le décideur, l'acteur principal de leur projet.
0: Ouais. Et, et parce que vous pensez qu'une personne sous tutelle, elle ne puisse pas forcément décider son si,
1: si, mais c'est plus juridiquement pour nous c'est compliqué d'imaginer un, un triangulaire avec son tuteur sur des mmh. questions de prise de risque euh, en matière d'emprunt, en matière de, euh, de de décision de statut juridique. Mmh. Pour notre accompagnement, c'était compliqué. C'est quelque chose qu'on ne sait pas faire aujourd'hui. Peut-être qu'il faudrait apprendre à le faire. Ouais.
0: En tout cas, ça veut dire qu'une personne se tutelle aujourd'hui, elle, euh, elle a cette contrainte-là de pas pouvoir euh, finalement entreprendre. Euh...
1: C'est vrai. Mmh. Aujourd'hui, okay. en fait, c'est nous qui n'avons pas le modus operandi pour ouais. euh, pouvoir, euh, pouvoir accompagner directement cette personne. Mmh. Donc voilà, il y a ce critère-là de effectivement d'être le leader de son projet, d'être mmh. en capacité à, à décider. Toute forme de handicap qui, donc n'entrave pas cette capacité, cette autonomie. Euh, et puis euh, on, nous n'accompagnons que des projets de nature vraiment entrepreneuriale où il y a une prise de risque de au moins créer son propre emploi. Oui. Euh, et donc de ce fait-là, nous n'accompagnons pas de projet de nature associative. Mmh. Euh, sauf si l'association est un statut euh, soit transitoire vers un autre projet, soit une manière de fédérer les parties prenantes, soit le secteur ne permet pas d'être dans un autre statut que le statut associatif. Par exemple, mmh. le, les arts du spectacle, euh, on accompagne quand même pas mal d'artistes chez Hachep. Beaucoup sont en association parce que euh, c'est vraiment le statut, euh, le statut de, mmh. dans les arts vivants qui l'impose. Okay. Voilà.
0: Euh, tu disais, ça représente combien de nouveaux projets à l'année, ça
1: Alors, globalement, en France, il y a 80 000 chefs d'entreprise handicapés. Il y a 8 000 créations d'entreprises chaque année par des personnes handicapées. Et nous, chez HUP on va conseiller euh, chaque année euh, environ 500 entrepreneurs ou dirigeants en situation de handicap, dont... Actuellement, près de 300 sont incubés au sein de nos programme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les premiers, on va être dans un, un échange, un diagnostic de situation, une décou enfin, découverte de, du parcours de la personne. Mmh. Et parfois, on va se dire, bah, la prochaine étape, la meilleure prochaine étape pour vous, ce n'est pas forcément avec nous. Ça peut être avec un autre réseau d'accompagnement. Mmh. Et on va être plutôt dans une logique d'orientation. Euh, parfois, on va se dire, bah, au contraire, on a tel ou tel parcours à vous proposer. Est-ce que vous avez envie de faire ce parcours avec nous voilà.
0: mmh. Et c'est quoi le taux de réussite d'une d'un accompagnement, est-ce que tu sais dire, euh, bah, il y a autant de, de, de projets qui ont abouti en fait
1: Alors c'est une très bonne question. En fait, nous, c'est vrai que le, la notion de parcours réussi, on la définit pas forcément comme au bout du bout, une création effective d'entreprise. Parce que parfois, justement, les personnes peuvent être attirées par l'entrepreneuriat, mais un ça peut être un, un prétexte de découvrir autre chose. Mm. Et puis finalement, elles reviennent à un projet professionnel différent. Mm. Euh, donc pour nous, ce qui est une sortie positive, on parle vraiment de sortie positive, c'est soit quand la personne, euh, elle retourne vers une formation, euh, vers un nouveau projet professionnel qui nécessite une formation, soit euh, lorsque la personne retourne vers l'emploi ou emploi ordinaire, donc ça c'est la troisième sortie, euh, mais avec un projet professionnel mieux défini, soit lorsqu'elle crée. Et donc, dans ces quatre sorties positives-là, il y a au total 75% des personnes qu'on suit qui vont vers une de ces quatre sorties. Mmh. Et sur ces 75%, on a une large majorité, on va dire 60%, qui va vers la création effective d'activité okay. voilà Donc, il y a quand même, grosso modo, aujourd'hui, nous, on est sur un taux de sortie vers la création du coup, effective de 50% des personnes qu'on suit. Mmh. Euh, après, ce qu'il faut qu'on mesure beaucoup plus... Euh, c'est euh, à quel point l'activité elle est pérenne à deux ouais. ans, à trois ans.
0: C'est ce voilà. que j'allais te demander justement, est-ce que tu sais dire euh, combien de temps ouais. dure après derrière les, ouais. les projets enfin, C'est même plus les projets, c'est les, ouais. les entreprises.
1: Non, je ne sais pas le dire. C'est difficile à dire. Et puis en France, on a ce paradoxe que vous savez qu'avec la création de la micro-entreprise, du statut de micro-entrepreneur, c'est très facile en trois clics d'avoir un sirète, ouais. de, de, de pouvoir facturer tout ça, d'être indépendant. Mais euh, so seulement 64%, 64 des micro-entrepreneurs euh, dégagent à peine un chiffre d'affaires de 6, euros par mois, donc mmh. c'est pas de quoi vivre. Mmh. En même temps, ce qui est difficile à dire, c'est est-ce que c'est vraiment de la précarité économique Est-ce que tous ces micro-entrepreneurs ne vivent que de leur micro-entreprise oui, oui. ou -ce que c'est du voilà. complément quoi Voilà, donc tout ça est très très difficile à démêler. Mais nous, c'est vrai que c'est quelque chose euh, qu'on veut absolument euh, mmh. suivre et, et mieux évaluer.
0: Alors, c'est quoi vos projets de, de développement et, et votre ambition Parce que là, tu disais, vous allez ouais. ouvrir en Bretagne. Oui. Je ouais. suppose que vous devez avoir une ambition euh, nationale.
1: Oui, ouais, bien sûr. Euh, bah, euh, ce qui est important à dire, c'est qu'à nous, notre but à terme, c'est euh, d'avoir un impact systémique, c'est-à-dire euh, que globalement, les entrepreneurs en situation de handicap soient complètement pris en compte par les pouvoirs publics, par tous les acteurs privés et publics de leur environnement et que finalement, cet environnement soit ouvert à ces entrepreneurs et les porte... Euh, alors pas plus que d'autres entrepreneurs, mais ouais. au moins même conditions de succès sur un pied d'égalité, voilà. Et donc pour ce faire, on a, euh, on est en plein plan de, de changement d'échelle d'ici à 2024. On aimerait pouvoir conseiller. Donc en 2024, on aimerait pouvoir conseiller euh, le double des personnes qu'on conseille aujourd'hui. Euh, donc euh, à peu près un millier de personnes par an et en incuber le double d'aujourd'hui, c'est-à-dire 500 par an donc augmenter notre capacité de, de conseil et d'incubation euh, mais aussi pouvoir euh, influencer positivement d'autres acteurs à les accompagner à bien les accompagner donc euh, on veut aussi pousser les grands réseaux généralistes les incubateurs euh, classiques à euh, mieux enfin mieux intégrer ces entrepreneurs dans leur dans leur propre programme et voilà donc nous au bout du bout en 2024 on aimerait bien pouvoir contribuer directement ou indirectement à 1000 créations création d'entreprises de plus que si on n'était pas là, par des personnes handicapées. Et donc, du coup, pour ça, pour y arriver, bien sûr, on travaille sur notre développement territorial. On travaille aussi à des coopérations, justement, avec euh, des incubateurs qui ont envie de devenir eux-mêmes inclusifs. Oui. Donc, on pense à La Ruche, je pense à BGE, qui sont des grands acteurs de l'accompagnement tout public oui. et qui veulent devenir, et c'est vrai que c'est des acteurs qui ont cet en engagement très sincère, qui veulent devenir euh, inclusifs eux-mêmes c'est-à-dire intégrer des bonnes pratiques d'accompagnement, d'intégration, de compréhension de ce que c'est que le handicap et la conséquence que ça peut avoir pour les entrepreneurs qui le suivent.
0: Ok, et donc ça veut dire pour vous de lever euh, de, enfin, en complément d'autres mécénats Oui bien sûr, ah, ouais. Ouais, tout à fait. Je suppose ouais. que vous devez avoir quelqu'un qui ne fait que ça ici ou...
1: Oui, alors euh, euh, sur le développement mécénat, on est on est plusieurs à travailler. Moi, C'est pas mal moi qui porte quand même euh, ouais. le, le sujet. Et j'ai bien sûr un, un, un responsable du développement et mécénat à mes côtés euh, pour m'épauler. Mmh. Une responsable financière et changement d'échelle aussi qui, qui m'épaule là-dedans. Et puis c'est vrai qu'on on réfléchit beaucoup à notre modèle économique. On veut rester dans l'intérêt général parce qu'on veut continuer d'aider des publics très fragiles. Qui ne serait pas euh, accompagné par d'autres acteurs. Mmh. On veut vraiment rester dans l'intérêt général, mais peut-être euh, effectivement euh, changer un petit peu de modèle parce qu'aujourd'hui on est très dépendant de du mécénat oui. et du coup peut-être un peu plus équilibré entre mécénat, euh, collecte et don en ayant une vraie stratégie de collecte et puis une part euh, de prestation de services qu'on arriverait à développer euh, au moins à hauteur de 30 de notre budget okay. euh, d'ici à 2024. Alors c'est hyper ambitieux parce qu'on part de 10 Alors mmh.
0: vous, partez pas pas tout, vous partez pas du tout, partez <rire> pas du tout sur des financements publics.
1: Alors si, c'est vrai de plus en plus, mais en fait, c'est vrai que les financements publics, je le vois vraiment comme des partenaires de nos délégations en région, de vraiment arriver à équilibrer le budget de ces délégations en région. Du coup, c'est vrai que c'est des financements de fonctionnement pour nos antennes en région, en fait. Mais oui, bien sûr.
0: Oui, parce que je suppose sais pas que Pôle emploi, tout ça pourrait vous envoyer des personnes pour
1: Oui, tout à fait.
0: Au niveau du, du fonctionnement, donc imaginons, euh, je suis personne en situation de handicap, j'ai un projet, euh, je vous contacte. Ouais. C'est quoi les, les premiers rendez-vous, les premières étapes
1: <rire> J'adore. Alors, généralement, déjà la question c'est comment vous me contactez
0: <rire> Allez, on va dire euh, sur internet. Par ok,
1: vrai. ok. Bah, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on prend déjà le temps de vous rencontrer. Euh, on prend le temps de vous rencontrer, donc on prend rendez-vous. Nous, ce qu'on aime bien, c'est euh, au stade de la découverte, de plutôt être sur des rendez-vous collectifs. Alors, pas trop nombreux non plus mais à 3-4 personnes parce que bah, ça permet déjà des échanges, bon. déjà des connexions, bah, c'est-à-dire que dire, je suis dans un ouais. réseau.
0: C'est que les permanents là qui reçoivent d'abord Oui, c'est ouais. que des
1: permanents, c'est que nous. Donc on a, on a vraiment un rythme assez soutenu, à peu près une semaine sur deux, de rencontre de nouveaux entrepreneurs qui veulent rentrer. Okay. Donc on, voilà, on se rencontre, on apprend à se connaître, on apprend à connaître le projet de chacun, ou là où on est chacun, le besoin de chacun.
0: Donc là, il faut bien préparer son pitch quand même.
1: <rire> non, on peut arriver euh, même euh, sans pitch. c'est pas un problème. Non, 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 pas du tout. Et, et en fait, ce premier rendez-vous va justement permettre de déterminer avec vous, avec, avec vous ouais. peut-être la meilleure orientation, soit hors de H-Up, ouais. soit sur l'un de nos quatre programmes. Okay. Après quoi, chaque programme a son, sa propre démarche d'inscription. Euh, ça peut être une inscription en ligne qui est assez rapide, ouais. soit euh, euh, une inscription euh, en rencontrant le, co le coordinateur de programme ou la responsable de programme pour euh, voilà euh, euh, valider que le programme correspond bien à ce que vous cherchez. Et du coup, ça va nous permettre, ensemble, à partir de d'une reformulation de votre euh, besoin et de votre situation, de bien valider qu'on a bien compris ouais. votre question de départ, qu'on est bien d'accord sur le besoin prioritaire sur lequel vous souhaitez être accompagné aujourd'hui, mm -hmm. et que le programme qu'on vous propose vous convient dans ces modalités.
0: Ouais. Tu as parlé de quatre programmes. C'est ouais. lesquels, ces programmes
1: Alors, ces programmes, c'est déclic à shop, qui est un programme d'exploration euh, de l'entrepreneuriat, de découverte de l'entrepreneuriat, okay. euh, qui permet à toute personne en situation de handicap, qui serait même très culturellement éloignée de l'entrepreneuriat, de juste de découvrir, de découvrir ce que c'est, ce que ça veut dire, ce qu'on peut faire, etc. Donc ça veut dire que là on se forme un peu. Alors c'est pas de la formation, c'est plutôt de la sensibilisation. Mmh. Ou en gros concrètement comment ça se passe. J'ai déjà une session de sensibilisation qui dure deux heures où je rencontre d'autres entrepreneurs en situation de handicap et j'écoute leurs témoignages, leur parcours, pourquoi eux, ils se sont lancés. Après, si je souhaite aller plus loin, j'ai un coach professionnel certifié bénévole qui va être mon tuteur pendant six mois à un an. Okay. Et je vais avoir en fil rouge à ce travail avec lui un carnet de bord personnel. C'est un travail très de développement personnel sur ouais. mon parcours de vie, mes compétences, mes appétences, mon rêve entrepreneurial, ça ressemblerait à quoi pour essayer de mûrir un petit peu de l'envie à l'idée. Voilà. Okay. C'est un peu ça. Ce programme, c'est un peu de l'envie à l'idée. Et un peu aussi démystifier la représentation qu'on peut avoir de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est forcément le patron, forcément le patron qui est riche, forcément. Enfin, ouais. démystifier peut-être certaines, certaines choses. Et puis apporter des témoignages très concrets de, avec peut-être des conseils aussi de avant de se lancer, pensez bien à telle ou telle question. Voilà. Et donc, à l'issue de ce programme de 6 à 12 mois, pourquoi je dis 6 à 12 mois Parce qu'il y a parfois des personnes qui ont besoin de tout ce temps, parfois des personnes qui vont beaucoup plus vite que d'autres. Mmh. Et c'est important que chacun ait sa temporalité, en fait. Au bout du bout, ce qui clôt vraiment le programme, c'est un, un comité des sages, où en fait, moi bon, j'aime bien ce truc, ça fait un peu de Jedi, euh, où en fait, euh, bah voilà, il y a des entrepreneurs du réseau, plus chevronnés, euh, qui viennent rencontrer les jeunes pousses mmh. et les écouter. Juste écouter bah voilà, euh, leur projet leurs rêves, là où ils en sont. Pourquoi ils se posaient des questions pour y aller ou pas y aller. Et un peu éclairer leurs décisions. Sentir en fait euh, la maturité d'y aller ou pas. Okay. c'est pas la même chose que de juger un projet. Là, on juge pas un projet. Mmh. On évalue l'élan d'y aller ou pas. Ok. Est-ce que c'est trop tôt pour la personne Est-ce que c'est le bon moment Mais à quelles conditions Est-ce que ouais, bien sûr, faut y aller et être bien entouré avec tel tel réseau qui est bien adapté à ça. Mmh. Enfin, voilà sentir un petit peu là où en est la personne là-dessus. Donc ça c'est le programme numéro un. Ça c'est le programme numéro un. Des clics, voilà. Okay. Des clics, des clics et, shop. et donc euh, on pourrait intuitivement se dire ah bah oui c'est pour les jeunes. Non c'est pas que pour les jeunes. Mmh. Ça peut être aussi. C'est vraiment tout public en découverte de l'entrepreneuriat. Donc okay. je suis jeune en sortie d'études. Euh, je suis salarié longue durée, j'en ai ras le bol. Euh, je suis au chômage de longue durée j'en ai ras-le-bol aussi mmh. je suis en fin de vie professionnelle et puis j'ai pas envie de m'arrêter de bosser oui. bref, on peut imaginer plein de, plein de configurations ok, Voilà.
0: le deuxième programme
1: alors le deuxième programme donc, le deuxième cas de figure c'est plutôt euh, vous, vous, avez, vous savez que vous voulez entreprendre euh, après vous vous dites euh, bon, un, j ai, j ai, soit j'ai pas encore créé et je sais pas comment me structurer, structurer mon projet soit j'ai créé mais je bute sur une difficulté il euh, y, y a quelque chose que j'arrive pas à, à dépasser. Comment choisir mon statut juridique Comment trouver mes premiers financements Comment trouver mes premiers clients mm. euh, Comment me faire connaître euh, Est-ce que je monte un site vitrine ou est-ce que je monte un site e-commerce euh, mm. Est-ce que euh, j'investis dans un cabinet d'expertise comptable pour faire ma compta Ou est-ce que je le fais moi-même euh, Bon Bref, il y a quelque chose qui vous bloque okay. pour avancer. Et du coup, ce programme, parrainage de compétences, va vous proposer euh, d'être binommé par un expert projet bénévole à SHOP, qui va être un expert métier de la thématique qui vous bloque et qui va vous parrainer pendant six mois à raison de cinq heures par mois euh, pour vous aider à débloquer, à, sur... enfin, voilà, à résoudre cette problématique euh, euh, généralement technique euh, qui vous empêche d'avancer. voilà okay. Et parrainage de compétences, en, en soi, n'a pas vraiment de de durée de vie parce que euh, non on a des gens qu'on suit depuis des années euh, parce que euh, en fait ce qu'on délimite c'est finalement la durée d'un parrainage de compétences mmh. euh, après euh, tout au long de sa vie d'entrepreneur on, on, peut, on peut avoir besoin d'être parrainé en fait ouais, donc euh, ouais. ne serait-ce que pour euh, bénéficier d'un soutien humain euh, inconditionnel ou parce que bah, après une problématique il y en a une autre qui se présente ouais. euh, etc etc voilà donc ça c'est parrainage de compétences, c'est le plus gros programme d'Hashup, puisque okay. je vous le disais sur en 2021, on va avoir accompagné sur les programmes à peu près 300 personnes il y a plus de la moitié qui sont sur ce programme, parrainage.
0: Et donc, on peut suivre chacun des programmes de manière linéaire, concomitante
1: Oui, oui, ouais, 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 bien, okay. sûr, bien okay. sûr. Après, on est toujours aussi attentif à, à, auprès des personnes et leur dire aussi, vous voyez le temps dont ouais. vous disposez parce que, rien, tous ces accompagnements, ça prend aussi de votre mmh. temps, donc il mmh. faut que ça soit utile. Mmh. Et surtout, nous, on n'a pas de durée de vie non plus. C'est-à-dire qu'on peut, peut être chez nous en déclic, mettre une pause sur H-Shop pendant deux ans et revenir en disant, ah, maintenant, j'ai besoin d'un parrainage de compétences. Mmh. Okay. Ça peut être aussi discontinu, c'est pas grave. OK. Euh, le troisième programme H Shop Academy, là on est vraiment dans l'esprit d'une promo de jeunes créateurs pas au sens de l'âge, mais de l'ancienneté de création, qui a envie de s'entraider et d'accélérer le développement de chacun. Mmh. Euh, donc c'est des gens qui ont créé entre 1 et trois ans généralement et qui se disent bah voilà euh, aujourd'hui j'ai j'aimerais m'entourer d'un collectif d'entrepreneurs pour avancer plus vite. Et donc c'est des entrepreneurs qu'on va pas mal accompagné sur des questions telles que la mise en réseau, telle que le pitch commercial, euh, telles que l'accès au financement, euh, voilà ou des questions juridiques précises. Là, euh, c'est plus technique, là, déjà. Là, plus technique oh, ouais. et on est. On met beaucoup l'accent sur le collectif. Mmh. Chaque euh, académicien bénéficie d'un coach attitré, mmh. d'un expert projet bénévole attitré. Ça, c'est pour l'individuel, mais on, ça. Toute la promo est rythmée par beaucoup de temps collectif, des ateliers collectifs, des webinaires et surtout trois séminaires. Où nos partenaires sont présents pour rythmer en fait, l'avancée de la promo. Quoi. Euh, je démarre, il euh, y, y a le séminaire de démarrage, le séminaire euh, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je bloque, puis le séminaire d'atterrissage et une soirée de pitch euh, qui clôture le programme. Okay. Donc c'est quelque chose de très rythmé, d'assez intensif. Ça représente en termes de boulot, moi je dis toujours aux académiciens, qui, enfin aux gens qui candidatent à ce programme, Comptez que ça va vous prendre une centaine d'heures de boulot euh, là sur les sur les neuf prochains mois quoi, mmh. pour pas que ça surprenne. Mmh. C'est c'est un programme qui demande du travail ouais, ouais. personnel. Euh, mais voilà, bah après quand on en a conscience et qu'on est ok de jouer le jeu, bah voilà, on on joue on joue le jeu et est, on est porté par euh, par ça. Donc c'est c'est plutôt chouette. Euh, donc ça c'est le troisième programme. Ouais. Et là volontairement c'est une petite promo parce qu'on veut que les gens se connaissent bien. Créer des liens, des liens même qui perdurent après le programme. Mmh. Et d'ailleurs, on a beaucoup de plaisir parce que, vous voyez, j'ai mon, mon téléphone, j'ai les boucles WhatsApp, des, des promos, oui. et ça continue de chatcher, euh, s'envoyer des bons plans, des machins, ça perdure. Mmh. Donc ça, on aime bien, quoi. Il y a un esprit qui reste. Et donc, euh, tu une voilà. promo
0: quoi, par an ou tu as Une promo par an, oui. Okay.
1: Une promo, en général, entre 15 et, et 20 entrepreneurs. OK. Voilà. Donc là, euh, je suppose
0: que vous faites une sélection aussi là Oui, voilà. voilà. Mmh. Ouais, mmh. La, euh,
1: autant sur les deux premiers, non. Mmh. Autant sur h H-Shop Academy, comme on a un nombre de places limité, oui. Il ouais. euh, y a forcément un voilà, une processus de sélection. Euh, on reçoit à peu près une soixantaine de candidatures pour 15 à 20 places à, même, à, ouais. à proposer. Ouais, ah, voilà. Ouais. Okay. Donc, euh, donc voilà. Et puis, le quatrième programme Rebonti, TIH pour Travailleurs Indépendants Handicapés, c'est un programme qu'on a monté avec la Gfip, donc la euh, c'est l'organisme euh, l'association de gestion pour l'emploi euh, la formation professionnelle des personnes handicapées pour le secteur privé. Oui, ouais, ouais. Euh, donc du coup c'est eux un peu notre euh, interlocuteur pour la partie entrepreneuriat forcément. Euh, et donc avec la Gfip on s'est pas mal concerté sur euh, pendant la, les deux premières vagues de la crise sanitaire et de se dire bah en fait on sait qu'il va y avoir aussi de la casse pour les entrepreneurs mmh. en situation de handicap. Mmh. qu'est-ce qu'on peut faire mmh. Oui, il y a des aides il euh, y a des aides de l'État, il y a le PGE, il y a la euh, mais vous la Gfip en fait, c'est nous qui avons pas mal interpellé la l'agifibre en disant « En fait, vous aidez vos créateurs jusqu'à 3 ans, mais quitte des autres, en fait. Quitte de tous ceux qui ont dépassé 3 ans et qui, là, sont en difficulté et faut qu ouais. quelque chose. » Et donc, on a, voulu, on a monté ce programme avec eux, en fait, le programme Rebond, qui est donc un programme exceptionnel et éphémère chez Hachop, pour justement aider à la relance d'entrepreneurs expérimentés en difficulté à cause de la, de la crise sanitaire.
0: Donc ça, c'est un nouveau programme, ça, un nouveau moins programme. de moins
1: de deux ans. Oui, exactement. On l'a lancé en septembre 2020. Fin des inscriptions, les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'au 31 décembre 2021 et le programme se terminera en mars 2022. Voilà. Okay. Et donc là actuellement on suit 115 entrepreneurs, il reste 7 places à prendre. Voilà. Et, mais en fait c'est un public qui est pas si évident que ça à, à, à trouver euh, parce que euh, bah, le programme porte bien son nom, c'est du rebond. Mmh. Donc euh, ça peut être difficile de se dire qu'on va vers un programme de rebond. Euh, après il faut vraiment le voir comme euh, rebond c'est l'occasion de repenser euh, euh, mon modèle, ouais. de réinventer euh, certaines choses, de penser de pivoter, le futur euh, euh, de mon entreprise ouais. donc y a, les entrepreneurs beaucoup arrivent à le voir comme ça pour certains ça peut être un peu anxiogène mmh. et c'est un an après leur en avoir parlé la première fois et en les relançant que certains se disent ah bah si en fait ça pourrait être utile pour moi
0: c'est un coût pour les personnes de suivre ces chaque programme ou pas Est-ce qu'elles doivent payer
1: Non. Alors sur euh, Déclic Shop et sur Rebond, c'est totalement gratuit. Euh, et même Rebond permet d'accéder à une subvention de 1500 euros de l'AGFIP euh, pour l'aide euh, à la relance. Donc okay. c'est un sésame direct vers ce petit coup de pouce financier de mmh. 1500 euros. Sur euh, parrainage de compétences et à Shop Academy, on demande aux entrepreneurs euh, de ces programmes d'être adhérents de l'association. Okay. Là, il y a une adhésion qui est demandée. Note... Qui est
0: combien, l'adhésion Alors,
1: le niveau d'adhésion, euh, pour les bénévoles qui souhaitent adhérer, c'est 10 euros par an. Pour les ceux qui n'ont pas encore créé, c'est 50 euros par an. Pour ceux qui ont créé depuis moins d'un an, c'est 60 euros. Et pour ceux qui ont créé depuis plus d'un an, c'est 120 euros par an. Okay.
0: Comment c'était venu toi Alors là, je refais un petit retour en arrière. <rire> retour en hein. arrière. Euh, je fais un petit, euh, un petit feedback. Euh, tu as dit que c'était venu pendant tes études à l'ESSEC, oui. c'est ça euh, oui. Donc ça veut dire que tu as, as travaillé tout de suite dans l'association
1: Non, j'ai pas travaillé tout de suite dans l'association. Euh, il se trouve que... Euh, bon, Déjà, euh, je vais pas refaire le film, mais je suis très euh, reconnaissante à mes parents, Jacques et Patricia, qui nous ont vraiment euh, élevés... Euh, dans un esprit d'ouverture, de curiosité et grâce à notre frère, euh, voilà, une grande sensibilité vis-à-vis -vis des questions du handicap mm. euh, qui nous ont engagés à être militants dans des associations assez jeunes et mes frères et sœurs aussi hein, ont été euh, euh, très embarqués sur ce sujet évidemment euh, très tôt euh, après il y a eu un moment dans ma vie où euh, bah, justement quand même la situation du handicap mon frère était, était devenu une sorte de, de colère quelque chose de euh, une forme d'un sentiment d'injustice euh, quelque chose de euh, comment euh, avec lequel j'avais du mal à composer mm. et euh, je raconte toujours cette histoire mais elle est vraiment vrai, je me suis un peu réconciliée avec cette colère justement en arrivant à l'essai, en me disant bon, je suis une école de commerce, je ne sais pas trop bien pourquoi ok, entrepreneuriat social, bon bah tant mieux euh, ça me réconcilie un peu avec ce que je pourrais faire de tout ça et puis entrepreneuriat social, rencontre du professeur Thierry Sibieud très engagé sur les questions du handicap, lui-même père d'un enfant autiste, une histoire du coup personnelle commune, lui et moi, tout de suite, euh, vraiment une très forte connexion. Et c'est grâce à lui, grâce à ce professeur, en fait. On, on parle toujours des professeurs qui ont joué un rôle dans notre vie, et mmh. je le cite toujours lui. Euh, c'est vraiment lui qui a été un effet déclic de dire, mais en fait, euh, faut que tu, juste que tu fasses de, de cette colère, cette injustice et se tourner en rouge. Qu'est-ce qu que je vais faire de ma vie avec tout ça euh, Quelque chose pour la société, en fait. Mmh. Euh, ça peut être aussi ça, le, le moteur d'un entrepreneur social, c'est ça. Et du coup, c'est grâce à lui, grâce à ses années à l'ESSEC, en 2004, bah justement entre 2004 et 2008, que j'ai commencé à me poser ces questions de, de créer une initiative euh, pour les personnes en situation de handicap dans le champ de l'entrepreneuriat social, euh, voilà. Et petit à petit, s'est posé la question de, de l'entrepreneuriat euh, des personnes handicapées, rencontre d'une quarantaine de chefs d'entreprise handicapés, et du coup, l'envie de créer avec quatre d'entre eux l'association, mais à ce moment-là évidemment c'était 100% de bénévolat mmh. euh, on partait de rien on n'avait aucun financement et du coup euh, ma vie professionnelle en, en, 2000, euh, en 2008 elle a démarré, euh, j'ai fait à peu près une dizaine d'années euh, dans des cabinets de en management plus petits et grands après, la chance que j'ai eue c'est que mon, mon, mon deuxième employeur PWC euh, j'ai pu négocier un mécénat de compétences avec eux euh, pendant un an détaché un jour par semaine pour l'association Upti qui s'appelait Upti à l'époque. Mmh. et donc ce détachement d'un euh, jour par semaine pendant un an euh, m'a vraiment donné euh, envie en fait de franchir le pas ouais. de, bah, en fait j'ai vraiment envie de travailler pour cette association et donc j'ai pu négocier un départ euh, donc après une petite dizaine d'années dans le conseil dans divers cabinets dans un premier temps, je me suis mis à mon compte pendant trois ans, puisque l'association n'avait pas du tout les moyens de, de créer un poste. En fait, il enfin, y avait déjà un poste, un, deux personnes en poste, mais c'était pas possible de, re, de créer un nouveau poste. Oui. Et donc pendant trois ans, j'ai bossé freelance pour l'association, et puis j'avais d'autres activités à côté. Et c'est au bout de ces trois années où ça a commencé un petit peu à se développer, et on m'a proposé de, en début 2018, donc, de, de créer ce poste de directeur, directrice oui. générale.
0: Bah c'est quand même un peu... C'est récent finalement.
1: Ouais. <rire> bah ouais, je, je dis toujours, je suis ancienne et nouvelle dans la boutique. <rire> ancienne bénévole et puis quand même nouvelle dans le rôle que j'ai aujourd'hui, c'est sûr. sûr. Vous, vous êtes combien finalement en permanent là Là aujourd'hui, on est 12. Oui, donc en, 12.
0: En, en 3 ans, ça a quand même euh, sacrément augmenté.
1: Ouais, 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 hum. non, non, mais je dois dire qu'on a eu des... On a eu des, En gros, des, ce qui a vraiment joué, c'est des partenaires qui nous font confiance depuis pas mal d'années. La Fondation Entreprendre, la Fondation Malakoff Humanis, l'AGFIP, ag 2 euh, La Mondiale. C'est comme ça quelques partenaires où on a pu créer quelque chose dans la
0: durée
1: oui. et pas de, du coup par coup juste un petit concours par ci, un petit court concours par là. Euh, et puis, euh, mine de rien, euh, on a beaucoup travaillé euh, oui. nos accompagnements. Euh, le fond de ce qu'on proposait. Ça, c'était un, un travail intensif. Et peut-être qu'il fallait ce temps, en fait, hein, pour euh, construire tout ça.
0: Mmh. Euh, à ton avis, c'est quoi ce qui a fait que vous avez réussi, là
1: alors je sais pas si on a réussi. Hein. Moi je suis toujours sur mon inégalité des chances dans l'entrepreneuriat. Hein. Ouais. Euh, le, le, Qu'est-ce qui fait qu'on a grandi surtout ouais. euh, Je pense que ce qui fait qu'on a grandi, c'est déjà qu'on a un conseil d'administration épatant. Alors je dis pas ça parce que je veux leur passer la brosse à reluire là maintenant. Mais en fait c'est un conseil d'administration de militants. Donc mmh. c'est pas juste du présentéisme c'est pas juste. Euh, voilà, il faut faire un, une fois par trimestre. C'est des militants qui sont là pour la cause. Donc ça ça booste, en fait. Mmh. Il y a un sacré moteur. Je parlerai toujours de mon tout premier moteur d'entrepreneuriat social, c'est aussi Didier Roche, hein, euh, président d'HEP, fond, cofondateur d'Achop, euh, dirigeant des, du groupe Dans le Noir, Les Restos, peut-être, vous ouais, connaissez. Ouais, ouais. Ah bah, lui, c'est un sacré moteur, hein, ça, je peux vous dire. Et enfin, c'est lui qui a été ultra visionnaire euh, et notamment sur le plaidoyer, parce qu'on fait beaucoup de plaidoyer aussi hein, mmh. pour les membres. On a modifié une loi pour les entrepreneurs handicapés et tout ça, tout ça. Euh, donc lui, euh, en fait, rencontrer des gens comme ça déjà, c'est des moteurs et c'est des gens qui inspirent euh, et, et qui ont une vision qui emmène loin, quoi. Donc ça, mmh. je pense que c'est, ça a vraiment fait bouger l'association d'avoir des gens comme ça. Et donc un CA très, euh, très militant, très visionnaire. Euh, je pense que ce qui a fait grandir aussi, c'est euh, bah, le fait que petit à petit, nos programmes euh, commencent à, à monter en puissance, en termes de demande, en termes aussi de retour des gens et de notoriété, de bouche à oreille. Mmh. Et puis des partenaires qui font confiance, des accompagnateurs aussi. Nous-mêmes, on a été accompagnés. Et on a eu des bons conseils. Ouais. Et je crois qu'on a su les écouter ces conseils-là. On a reçu beaucoup de feedback sur des choses qu'on faisait bien, des choses qu'on faisait moins bien, mmh. des choses qu'il fallait qu'on travaille. Et ça, je pense que ça a beaucoup joué, quoi. Ça a beaucoup joué. Ok. Voilà.
0: Quel conseil tu donnerais à une personne en situation de handicap qui
1: est en train de nous écouter là et, ouais. qui, euh, et qui voudrait se lancer mais mmh. qui n'ose pas Alors je dirais quelque chose qui m'a beaucoup marqué de ce que dit toujours Didier et Amou maintenant notre nouveau président Amou Boakaz. Je suis fondamentalement d'accord avec ça. C'est écouter son rêve entrepreneurial. Euh, quel est ce rêve Pourquoi ce rêve Pourquoi moi j'ai ce rêve C'est quelque chose, une inspiration plutôt très personnelle. Mmh. Donc ça, ça serait le premier conseil euh, d'avoir très au clair quel est ce rêve entrepreneurial et pourquoi. En fait, ce rêve, quand j'y pense, euh, je suis transporté Enfin, mmh. émotionnellement, rien ne me paraît impossible. Euh, j'ai aucune limite. Là, si vous sentez ça, c'est sûr que vous êtes, vous êtes, vous êtes sur le bon Pour sujet. Ça une des tripes, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Ah ouais, ouais. Parce qu'après le parcours, c'est tellement un parcours du combattant que ouais. il y aura tellement dix mille barrières à, à lever que pff, faut être porté par cette énergie-là parce okay. que ça vaut pas le coup sinon. Donc il y a cinq, je dirais. Euh, je dirais que du coup, si on est bien porté par son rêve entrepreneurial, faire un petit peu la sourde oreille, son mauvais jeu de mots, euh, à ceux qui vous diront que c'est pas possible ou qui vous mettront des limites. Ah mais tu peux pas, mais tu... c'est pas raisonnable, euh, mais t'as pas un sou, enfin euh, tous ceux qui iront de leur oui mais, mmh. euh, bah, c'est des gens intéressants pour plus tard, mais pas pour là quand vous êtes en train de démarrer au tout 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 début, des... vous n'avez pas besoin d'entendre ça, mmh. vous avez besoin d'être avec des gens qui sont dans le oui et avec vous. Mmh. Euh, et qui vont bah, essayer de construire avec vous euh, ce qui pourrait euh, vous permettre d'atteindre ce rêve. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être. Donc, ça, ça serait le deuxième conseil. Le troisième conseil, du coup, tout de suite clé, c'est faites-vous. Euh, soyez tout de suite entouré. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Même au stade d'une vague idée, euh, je pense que c'est vraiment clé cette question d'être bien entouré. Entouré par qui Par des réseaux d'accompagnement. Euh, oui. euh, bah, que il y en a évidemment pléthore, mais moi je parlerais bien volontiers de bah, de formidables réseaux comme BGE, ils sont pas, oui. ils sont partout en France. Euh, je parlerais des plateformes initiatives, elles sont partout en France et c'est des assos ultra locales, elles ont une couverture euh, euh, locale extraordinaire. Je sais plus, je crois que c'est 400 associations locales. Euh, je citerais des, des organismes comme Positive Planète, euh, comme euh, la ruche et bien sûr nous. Euh, mais en fait j'aurais envie de vous dire d'être curieux. C'est-à-dire qu'à chaque réseau, son ADN, à chaque réseau, son, son ambiance, euh, à chaque réseau, son fit. Donc, euh, ayez la curiosité de les explorer, tous ces réseaux, euh, et de voir celui qui vous correspond le mieux. D'un oui. point de vue technique, mais d'un point de vue aussi euh, interpersonnel, quoi. Voilà. Parce que ça sera vraiment euh, vos, j'allais pas dire vos meilleurs amis, mais en tout cas vos compagnons de route. Euh pour un bon petit moment, donc mmh. euh, ça vaut le coup.
0: Est-ce que tu tu sais dire euh, combien de personnes euh, qui entreprennent là euh, ou qui en tout cas qui sont accompagnées euh, par un shop oui. étaient sans emploi Parce qu'on sait hein, que il y a au niveau du chômage, hein, ça touche deux fois plus les personnes en situation de handicap. Oui. Est-ce que tu sais, est-ce que vous connaissez euh, la situation juste avant euh, l'accompagnement
1: Oui, bien sûr. Ouais. ouais. Euh, on on, on l'a dans nos questionnaires, etc. Euh, donc là, à l'instant T, je pourrais pas vous donner un chiffre. Je sais qu'on a sur l'année 2020, on a conduit une étude nationale justement auprès de 540 personnes en situation de handicap qu'on avait accompagnées, les Nati. Et sur ces 540, là, on... le sans emploi euh, au sens aussi de chômage de longue durée, hein, c'était pas une part si dominante que ça, j'étais étonnée hein. 15-20% des publics okay. qu'on suit la plupart en fait, franchement l'écrasante majorité était plutôt dans une dynamique de, de sortir d'un emploi de sortir d'un emploi et que cet emploi ne convienne plus mmh. Voilà. Okay. c'est plutôt ce cas là qui est plus général que le premier
0: alors, on arrive tout doucement à la fin de l'entretien. Déjà euh, Oui, on s'est habitué hein. à ce gros ouais. micro-là. On est déjà à 47 minutes, mais on est bien. Euh, une, euh, alors, encore quelques questions. Si demain, euh, tu étais ministre des personnes en situation de handicap, euh, quelle première décision tu aimerais prendre
1: Oh là là Oh la vache, cette question, elle tue. C'est la question qui tue. Euh, je me dirais que le droit à la compensation du handicap, c'est un droit euh, universel, fondamental. Et je ferai en sorte que de créer euh, une sorte de, de service public universel euh, d'accès à, à, à de la compensation du handicap, en fait. Euh, pour tous les citoyens, que tu sois jeune, actif, pas actif, etc. Euh, je trouve que il y a quelque chose qui, chez moi, me révolte en France, euh, de, euh, qui est cette notion de... Euh, d'accès à une compensation du handicap euh, que les personnes sourdes ou malentendantes sourdes par exemple elles aient un droit à la parole de 20 heures par an qu'est-ce qu'on fait avec 20 heures par an de traduction en langue des signes mmh. euh, donc je, je travaillerai à ce côté euh, ce droit citoyen à la compensation voilà ça ça c'est le premier truc qui me viendrait oui. et que ça soit euh, quelque chose d'accessible de facile euh, comme comme une sorte de réserve citoyenne qu'on crée dans tous les territoires pour organiser cette cette compensation quoi voilà mmh. que ça soit quelque chose de complètement euh, aussi banal qu'aller à la mairie, quoi. Mmh. Voilà. Euh, ça, c'est quelque chose qui me viendrait tout de suite. Après, bah, je m'interrogerais. En fait, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais je m'interrogerais sur mon propre poste de ministre du handicap. Je veux dire, c'est dommage en fait euh, que mon poste existe. Euh, J'aimerais bien me le faire évoluer plutôt vers euh, vers euh, bah, quelque chose de plus ouvert sur sur l'inclusion, euh, euh, sur la diversité. Voilà, sur. De euh... plus transversal. Ouais. Euh, C'est ça, de me dire euh, voilà comment comment effectivement de manière transversale comme une mission interministérielle presque euh, mmh. comment je réinterroge toutes les politiques publiques que l'on peut avoir en santé, emploi, logement, tout ce qu'on veut à travers les questions de, de fragilité de santé ou d'autres singularités comme, euh, la -femme, comme la problématique homme-femme, euh, de, comme de la problématique du vieillissement. Enfin, je, je décloisonnerai le sujet du handicap. J'en okay. ferai un sujet à part
0: qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ceux qui t'ont découragé quand vous avez voulu créer l'association
1: euh, alors là c'est une bonne question aussi je leur dirais venez au prochain Trophée H-Up vous allez voir, je vous parle de chiffres mais venez voir surtout les pépites, les exemples mmh. et les gens derrière je, je, je vous rassure je ne les invente pas ils sont vraiment là en chair en os donc venez c'est ça que je leur dirais
0: tu trouves que ça manque encore de, de mise en lumière ces projets là ou pas
1: oui oui, moi je trouve, ouais, bien sûr. Moi, je me pose souvent la question euh, euh, dans tous les réseaux d'accompagnement, les incubateurs, pourquoi on n'a pas plus de dirigeants en situation de handicap C'est ouais. un français sur dix, c'est tellement banal en vrai. Mmh. Donc pourquoi on les retrouve pas partout Pourquoi lorsqu'on parle de fonds d'investissement, de licorne, de machin, pourquoi je vois pas plus de dirigeants en situation de handicap Pourquoi ces, ces entrepreneurs-là ne passent pas à l'échelle dans leurs projets ou dans leurs entreprises mmh. euh, Qu'est-ce qui freine euh, Et demain, euh, tout comme on, à un moment, euh, il il y a eu beaucoup de militantisme sur l'entrepreneuriat féminin et donc les fonds d'investissement se sont tous mis à dire allez moi je prends l'engagement de participer d'investir dans cinq boîtes dirigées par des femmes bon bah ouais. voilà ça devrait être la même chose voilà, il devrait y avoir une vulgarisation euh, qu'on les retrouve dans tous les milieux économiques auxquels mmh. on peut s'attendre de les retrouver quoi. Voilà.
0: Euh, tu as dit tout à l'heure vous aviez un, influencé une loi,
1: c'était laquelle Ouais. Euh, c'est donc euh, la loi croissance égalité activité des chances économiques. D'accord. Euh, c'est oh, la Macron loi ministre, voilà. Ouais. Euh, euh, Emmanuel Macron était ministre ouais. de l'économie des finances à cette époque. Ouais. C'est une loi qui est sortie qui a été votée dans sa version définitive en août 2015. Okay. Et nous nous avons modestement euh, enfin modestement, pendant très longtemps fait du lobbying, euh, qui a donné lieu à l'article 272 <rire> de précis. cette de cette loi, précis. puis au décret d'application de janvier 2016, qui permet, je, encore une fois, alors nous, notre grand leitmotiv à l'époque, c'était de dire euh, rétablir un grand oubli. On a oublié 80 000 personnes dans le cadre de l'obligation d'emploi. Hmm. Donc, c'est juste rétablir ce qui était un grand oubli. Voilà.
0: Très bien. Et une dernière question, c'est quoi ta recette pour garder le sourire
1: euh, haha, euh, Ma recette pour garder le sourire, c'est beaucoup rire. J'aime beaucoup rire. La journée, j'aime beaucoup euh, avec mes collègues, avec, euh, même avec des gens dans le métro que je rencontre comme ça. Donc euh, vraiment, euh, le plaisir de la rencontre et de, et de, et de rire, vraiment rire. Et puis, euh, ce qui me ressource aussi, c'est euh, voilà, quand je revois, je rencontre euh, euh, en vrai euh, des entrepreneurs à shop. C'était le cas ce matin, j'en ai vu deux mmh. et ça a refait ma journée euh, parce que euh, c'est voilà, eux aussi, c'est des moteurs... Euh, et quand on les voit et quand on voit leur parcours, sans faire de misérabilisme, pas du tout. Hein, euh, voilà, il y a une force qui se, qui se dégage et qui, qui est très très inspirante pour moi. Voilà.
0: Ça, ça te ressource, ça te fait progresser, ça, euh, ce travail-là auprès euh, de ces entrepreneurs-là.
1: Oui. Bah, en fait, je trouve que ce qui est toujours très stimulant, c'est de se dire, bon, bah, quel est... là, j'ai face à moi quelqu'un de singulier, mm. sur son handicap, sur les conséquences de son handicap, son acceptation du handicap. Bref, il y a mille et un paramètres. Mm. Donc, déjà, arriver à détecter tous les paramètres qui font que cette personne est complètement unique, et se dire, parmi tous ces paramètres, c'est quoi le levier chez lui ou chez elle qui va le transformer, le mettre en mouvement, le mieux l'accompagner. Okay. Est-ce que je vais arriver à trouver ce petit levier Enfin, moi ou mon équipe, hein. mm. Ça, je trouve que c'est. C'est voilà, c'est un challenge à chaque fois euh, de se dire euh, chaque personne, euh, en fait chaque personne est unique. C'est impossible d'industrialiser ce que l'on fait, quoi. Mmh. Voilà, c'est impossible. Comment on peut vous suivre au niveau de vos activités Vous êtes sur les réseaux sociaux Ouais, bien sûr. Bah, vous pouvez nous suivre bien sûr notre site euh, www.h-du6up.fr et sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Twitter et notre chaîne YouTube.
0: Ok, et ben on mettra les liens euh, dans les éléments d'explication du, euh, du podcast. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Merci pour cet échange. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap, Histoire de Jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous, d'inscrire vos amis, votre famille, vos collègues, vos enfants au podcast et de mettre un commentaire sympa et bien sûr 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Handicap Histoire 2. Je suis François Bernard et comme disait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie.